0: בוקר טוב, מורה נבוכים חלק שני, נפתח בהערה ששייכת לפרק כ"ג. יש לרבנו, הראייה הקוק, מאמר בעקבי הצאן, זה נקרא מאמר המחשבות, שבו הוא דן באיזה מחשבות ניתן ללמוד מן הגויים, על מה נאמר חוכמה בגויים תאמין, ועל מה נאמר תורה בגויים אל תאמין והוא מחלק את המחשבות לשלושה לשלוש סוגים, של, סוגים של מחשבות כשהמחשבה הראשונה, הראשונה, הסוג הראשון זה מחשבות שיש להן הוכחות ברורות, עובדות מדעיות פשוטות ו, ו, וכללי לוגיקה ודברים כאלה שבזה אין שום בעיה לקחת מהגויים זה לא מתערב פה uh, בכלל נטיית דעת האדם ומידותיו וכדומה, זה הסוג הראשון, זה סוג שאנחנו נלמד עליו בפרק כ"ה hey, בעזרת השם פה גם כן איך ש... כשיש הוכחות ברורות אז, אז גם ברור שהתורה לא תסתור את זה ו... 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 ונפרש את התורה בהתאם לדברים האלה ונלמד את זה גם מהגויים, איך הרמב״ם אומר על זה בהלכות קידוש החודש, יש דברים שנודעו בראייה לא צריך להשגיח באומר, כי מה שהמקור לדבר הוא הראייה, לא האומר, כן? לכן אסטרונומיה, אפשר ללמוד מחכמי אסטרונומיה, בזמנו זה היה חכמי יוון. אז זה הסוג הראשון, זה חופשי אפשר לקחת, דברים שהם עובדות ברורות וכללי לוגיקה טהורים, הוכחות. הסוג השני, זה סוג ששייך בעצם למסר של פרק... כ"ג שאין בו הוכחות, דברים שאין עליהם הוכחה ברורה, ואז ראינו איך שיקול דעתו של אדם נובע מחינוכו, נובע מנטיית ליבו, נובע מטבעו, מידותיו וכולי, ובדברים האלה ראינו איך שהרמב״ם גם מלמד כמה צריך להיזהר ומה לקחת ומה לא לקחת, ובזה אומר הרב זה הסוג השני של המחשבות שצריך ממש חוכמה עמוקה על הדעת מה להרחיק ומה לקרב, שייך לזה בעצם כל הדברים שיש להם השלכות לנורמות מוסריות וכדומה ודברים לא מוכרחים עוד פעם, לא לוגיקה טהורה, לא עובדות ברורות אלא יש להכרעת האדם מה לומר בהם ובזה אז גם הרב מתאר שגדולי ישראל השתנו בכמה לקחת מהגויים, כל אחד בהתאם לנטיית ליבו ודרכו יש כמו הרמב״ם שידעו לעיין פה בסוגיה של קדמות וחידוש ואיזה הקדמות לקחת מאריסטו ואיזה לא גם בתוך אותם דברים מורכבים יש כאלה שיותר התרחקו מזה, ee, כן, אז זה, זה בעצם uh, העניין הזה הסוג השלישי של המחשבה uh, שהרב אומר שם של המחשבות זה תורה בגויים אל תאמין, זה נאמר על תורה שהיא התגלות אלוהית לישראל ולא איזה משהו ששייך לכל העמים בכלל גם זה דבר שהרמב״ם מזכיר בפרק כה את הממד הזה שיש במציאות, שיש דברים שהקדוש ברוך הוא פשוט פועל בעולם ואנחנו לא יכולים להבין את השגחתו אם אתם זוכרים, הקראנו את זה למשל לגבי זמן נתינת התורה ואיזו אומה ולמה הקדוש ברוך הוא בחר בנו ולא במישהו אחר וכל מיני דברים כאלה, דברים שרק אה, ל, 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 לרצונו ולחוכמתו אה, הם אה, גלויים. טוב, זה ככה רק אה, תוספת קטנה לפרק כ"ג על המחשבות אה, מדברי הרב קוק. אני נכנס לפרק כ"ד, פרק אה, גדול, אה, בעצם מהפסקה האחרונה בפרק כ"ג, עוד לא קראנו אותה, היא מסבירה לנו מה עניינו פה של פרק כ"ד אומר הרמב״ם, כבר הבטחתי לך פרק שאציין לך בו את הספקות הגדולים המתחייבים למי שחושב שהאדם יודע היטב את סדר תנועות הגלגלים ואותם דברים טבעיים הנוהגים כחוק המחויב, כחוק מחויב, בעלי סדר ומשטר ברורים. והרי אני מבאר לך זאת, הרמב״ם הולך להראות איך שבעצם, כן, בעצם זה הפרק האחרון של ההפרחה של תיאוריית ה... הקדמות שבנויה על תפיסת החיוב כמו שהרמב״ם הרחיב בפרקים האחרונים כן, אנחנו נראה איך שכל התפיסת האסטרונומיה לפי שכלולה בזמן הרמב״ם כבר הייתה רחוקה מלהתאים לתיאוריה של אריסטו וממילא הפריכה אותה לגמרי והרמב״ם מפרט את זה, כן, הוא פונה לתלמידו, הוא אומר לו כן, רבי יוסף שאליו הוא שלח את המורה וחיבר את המורה לו לא ולשכמותו, אז הוא אומר לו ידוע לך מענייני האסטרונומיה, מה שקראת בהדרכתי והבנת מן התוכן של ספר אלמגסט של תלמי, הספר הגדול שלו באסטרונומיה, כן, את זה אתה יודע, אך לא נותר לנו אז פנאי להתחיל ממך בעיון נוסף. זאת אומרת, למע... הרמב״ם למד איתו <coughs> את הספר הזה, כן, הוא קרא בהדרכתו, כמו שראינו, שזה... שהוא היה קורא ליד הרמב״ם והרמב״ם היה ככה בוחן ורואה שהוא מבין את הדברים כך היה דרך השיטה של הלימוד אז נזכרה כמה פעמים ויש אמ, פה עיון נוסף, כן? הרמב״ם יגיד בהמשך הפרק, בכוונה הוא לא לימד אותו ישר את זה, הוא, כן? בוא נראה את הדברים בהמשך. העיון הנוסף שבעצם זה מביא את הערעור ואת הקושיות ואת ההבנה ש, ש, של המורכבות של המערכת השמימית שהיא לא מתאימה להסברה הפשוטה של אריסטו מה שידוע לך הוא שבסדר התנועות והתאמת מהלך הכוכבים לתצפיות הדבר כולו נוהג לפי שני עקרונות או אפיסיקל שזה כן, גלגל היקף, גלגל יוצא היקף שהוא מסתובב על ההיקף, תראו את זה בדוגמה פה משמאל גלגל קטן שמסתובב סביב, כן, על ה... שמרכזו על ההיקף של הגלגל הגדול או גלגל אקסנטרי, גלגל חוץ למרכז, כמו שיש פה בדוגמה מצד ימין Uh, כן, ציור אחד של שני גלגלים עם אותו מרכז וציור של גלגל מקיף יוצא מרכז, שהמרכז שלו לא, לא, לא סביב המוקף המרכזי. Uh, או שניהם יחד, לפעמים צריך להגיד שיש גם כזה וגם כזה, הכל בשביל להסביר את התצפיות של uh, הכוכבים ומסלוליהם כמו שהם ניבטים מן הארץ. כן, אומר הרמב״ם, עשב כעת את תשומת לבך לכך שכל אחד משני העקרונות חורג לגמרי מן ההיגיון בכלל וסותר את כל מה שהתבאר במדעי הטבע. היינו, מה שכבר אה, התברר והוכח שמסלולי הכוכבים הם לא בגלגלים, גלגלים שמקיפים את הארץ בצורה מדויקת שכולם סביב מרכז הארץ, לא כמו ההנחה הזאת של אריסטו, אלא חייבים, ל, 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 יעקוב אחרי תנועות הכוכבים אה, יהיה חייב לבנות אה, דגמים כאלו של מסלולים של כוכבים ש... שמרכזם לא סביב הארץ או שיש להם גלגלי היקף, כן, גלגלים שמרכזם על היקף גלגל אחר. אומר הרמב״ם, כל ה... ה... התצפית הזאת זה בעצם תצפית שמפריחה את התיאוריה של אריסטו וגם כן, כן, כמו שהוא יפרט, וגם כן בעצם היא מובילה להכרה שהמציאות בנויה בצורה שאי אפשר לעמוד על ההיגיון שלה כן, לפחות בזמנם לא יכלו לתת הסבר מניח את הדעת על פי כל העקרונות שהיו בתיאוריה של אריסטו זה היה בלתי אפשרי לתת לדברים האלה הסבר. מסביר הרמב״ם למה זה נוגד את העקרונות של אריסטו, הגלגל כיף הזה וגלגל יוצא מרכז. ראשית, קביעת אפיסיקל המסתובב בגלגל מסוים, כן, אותו גלגל שמרכזו על ההיקף, כשסיבובו אינו מרכז הגלגל הנושא אותו כמו שהונח לגבי הירח, ולגבי חמשת כוכבי הלכת, כן, תלמיים מגיע למסקנה שכל אלו אין להם אה, מסלול אה, אה, סיבובי מדויק סביב כדור הארץ, אלא שוב, בכל אחד מהם הוא מוסיף אפיסיקל, כן, אז מדבר זה מתחייב בהכרח שיש גלגול, כלומר שהאפיסיקל מתגלגל ומשנה לגמרי את מקומו, וזהו האבסורד שברחו ממנו, שיש שם בשמיים דבר שמשנה את מקומו, כן. אם אתם זוכרים, בעקרונות של אריסטו, אז, 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 אז הגלגלים הם צריכים להיות כאלה שהם תמיד נשארים במקומם. זאת אומרת, הסיבוב הוא, הוא, הוא בתוך המקום הקבוע שלהם, רק, כן, הגלגל מסתובב בתוך הקבוע שלו, בלי לשנות את מקומו. לעומת זאת, אם אתה מדבר על גלגל אפי סיקל שקבוע להיקף, אז הוא כל הזמן משנה את מקומו. כן, זה חלק מהתפיסה של אריסטו להבין את ההשתלשלות והפשטות של החומר העליון זה להבין שהוא בלי להשתנות הוא נמצא במקום אחד הוא אמנם חומר אבל חומר לא כבד ולא קל בלי התוואים של החומרים שלנו וכדומה ו... ונשאר במקומו רק בתנועה סיבובית אבל הנה רואים שזה לא ככה כן, לכן אמר אבו בכר אבן אל צאיג כן אבן בג'ה היה פילוסוף בזמן הרמב״ם פחות Ee, לא, זה בעצם מבן רושט, הוא היה עוד לפני. Ee, אז הוא אומר בדבריו המצויים בידינו על האסטרונומיה, ee, שקיומם של אפיסיקלים אבסורדי, בלתי אפשרי, והביא את ההיסק הזה. בלתי אפשרי שיהיה דבר כזה. חייבים להסביר את ה... את, לפי ההיגיון של אריסטו, אם רוצים להסביר את המציאות לפי ההיגיון של אריסטו, אז חייבים לתת הסבר אחר לשינוי התנועות, כן? הוא ניסה לתת בגלל זה הסברים, כמו שהרמב״ם מגיד, אקסנטריים, כן, שגלגלים, להסביר את התנועות בגלל שהמרכזים הם שונים. וכן אמר שבנוסף ל, ל, לאבסורד המתחייב מכך, כלומר מקיומם של אפיסיקלים, מתחייבים אבסורדים אחרים. והנני מבאר לך אותם. זאת אומרת, אבו באקר אומר למה בלתי אפשרי שיהיה אפיסיקלים, מה שבעיני הרמב״ם, שוב, זה דברים מוכחים שאי אפשר להתווכח איתם כמעט, לפי התצפיות. אז יש כמה אבסורדים, א' יוצא שיש פה גלגל שמשנה את מקומו, לכן כן, איבן באג'א אומר זה בלתי אפשרי, ועוד, איזה אבסורדים יש באפיסיקל, הראשון שהסיבוב יהיה שלא סביב מרכז העולם, אך יסוד כל המדע הזה הוא שיש רק שלוש תנועות, תנועה מן המרכז, תנועה אל המרכז ותנועה סביב המרכז, והנה אם יש אפיסיקל אז תנועתו אינה מן המרכז ולא אלה ולא סביבו, יש פה תנועה חדשה, ועוד פעם זה לא מסתדר עם המערכת הכוללת של אריסטו של כל מבנה הבנת התנועה בפיזיקה של אריסטו שיש תנועה נצחית של הגלגל וממנו נובעות כל התנועות הקוויות הישרות של היסודות ופתאום יש פה תנועה שאין לה הסבר, כאילו היא צריכה איזה ייחוד בפני עצמה, תנועה של, של גלגל קטן שנע על גבי ההיקף של הגלגל הגדול, אז זה לא מסתדר עם העקרונות של אריסטו. ועוד, הנחות אריסטו במדעי הטבע, שחייב להיות בהכרח דבר קבוע, שסביבו תהיה התנועה. ולכן נסיק שהארץ קבועה, ואם יש אפיסיקלים, זוהי תנועה סיבובית שנע סביב דבר קבוע. עוד דבר שלא מתאים לעיקרון של אריסטו. כן, <coughs> לא, הגלגל מסתובב סתם סביב עצמו, לא סביב הארץ הקבועה שסביבה הגלגלים. שמעתי אומר הרמב״ם שאבו בכר טען שהוא המציא דגם אסטרונומי שאין בו אפיסיקלים אלא רק גלגלים אל אקסנטריים ותו לא. הוא פותר את הבעיה, באמת זה בלתי אפשרי לפי עקרונות של אריסטו שיהיה אפיסיקל אז... אז הוא מסביר את כל התנועות רק על ידי חשבונות שהם מסתובבים סביב מרכזים אחרים ולכן אפשר להסביר את הקירוב והריחוק ש... שנצפה מכדור הארץ של הכוכבים האלה כן, אומר לא שמעתי זאת מתלמידיו, שהרמב״ם למד איתם, באצלה, כן, אך אפילו הוא, אפילו הוא הצליח בכך, הוא לא הרוויח מזה הרבה. נניח שהוא פתר את האבסורדים ואמר שאפשר להסביר את המציאות, כן, הרמב״ם לא מכיר הסבר כזה, שבאמת, אבל נניח שהיה דבר כזה, עדיין לא פותר את הבעיה, כי גלגל אקסנטרי גם, גם לא מסתדר עם העקרונות של אריסטו, אומר הרמב״ם, כי גם באקסנטריות אקסנטריות יש חריגה מן העקרונות שקבע אריסטו, שאין להוסיף עליהם, לפי דעתו אין להוסיף עליהם. זוהי ההערה שלי אומר הרמב״ם, כן, הוא לא ראה אותה, אף אחד עדיין לא העיר את הקושייה הזאת, אבל הוא מעיר שגם באקסנטריות מצאנו תנועה סיבובית של גלגל שאינה סביב המרכז, אלא סביב נקודה מדומיינת מחוץ למרכז העולם, והנה גם היא תנועה שאינה סביב דבר קבוע. אותו דבר שברחת, נשארת בו, תראו את השרטוט פה למטה כן, וכבר רמב״ם, כן, שיעזור לכם להבין את הדברים הקרובים, איך שהוא מדגים את זה, כן, למה, אתם רואים איך שמרכז גלגל השמש הוא בעצם חורג לחלוטין מכל גלגל הירח, הוא לא, המרכז שלו הוא לא, לא סביב שום פיסה מכדור הארץ, זה לא רק לא סביב המרכז כדור הארץ, כן אומר הרמב״ם, אם מי שאין לו ידע באסטרונומיה איתן שאקסנטריות ביחס לנקודה, לנקודות מסוימות בתוך גלגל הירח כמו שנראה במחשבה ראשונית היא תנועה סביב המרכז, לא נדקדק עםו, על כך שהיא סביב נקודה באש או באוויר, אף על פי שהתנועה לא תהיה אז סביב דבר קבוע. כן, נניח שבן אדם יגיד, טוב, לא נורא, לא אכפת לי שהגלגלים לא יקיפו ממש את מרכז כדור הארץ אלא הם יקיפו את כדור הארץ באופן שהמרכז שלהם יקיף נקודה אחרת תחת גלגל הירח, כאילו נקודה אחרת לא במרכז הארץ אלא בצד שלה או אפילו באוויר או במים, באוויר או באש. כן, סוף סוף זה מסביב. אומר הרמב״ם כן אבל זה לא המציאות, אך נבהיר לו אם אדם יטען דבר כזה יגיד טוב זה גם נחשב סביב דבר קבוע. לא זה לא, אך נבהיר לו ששיעורי האקסנטריות החריגות מן המרכזים כבר הוכחו באלמגסט בל, אצל תלמי, בהתאם למה שהונח שם, והאחרונים הוכיחו בהוכחה נכונה שאין בה ספק את שיעורי האקסנטריות האלה ביחס לרדיוס הארץ, כמו שהם ביערו את כל המרחקים והגדלים, והתברר, ואין, מה הוא רוצה להגיד, שזה כמו באיור פה, שהנקודה של מרכזי הגלגלים היא לחלוטין חורגת מ, 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 מכל גל, תחת גלגל, כל השטח ש, ש, של המילוי של גלגל הירח, זה בכלל לא סביב היסודות. כן, אז מה התברר? אומר הרמב״ם שהנקודה האקסנטרית שהשמש סובבת סביבה היא בהכרח מחוץ לכורגל גלגל הירח, כן? זה מחוץ לכורגל, זה לא סביב שום יסוד בעצם, המרכז הוא לא ביסודות בכלל. זה, ומתחת לכומר גלגל כוכב חמה, זה השרטוט פה, כן? שרואים את המרכז, מחוץ לכל ההיקף של גלגל הירח ועוד בתוך הכורג אה, של כוכב חמה, דרך אגב השרטוט פה של כוכב חמה מקיף את השמש זה כמו שיטתו של תלמי בפרק ט' הרמב״ם הביא גם סברה שכוכב חמה ונוגה הם בין השמש לירח, כן? ואמר שהדברים לא מוכחים עד הסוף אבל בדרך כלל גם במשנה תורה הוא נוקט כמו תלמי שזה היה ההסבר היותר רווח כנראה לא מוכח אבל יותר רווח וכן, <coughs> עוד, עוד אה, אה, הרמב״ם מדגים עוד כוכבים שהמרכז שלהם לא נמצא בעצם בכדור הארץ, המרכז שסביבם הם מסתובבים, כן, וכן הנקודה שמאדים סביבה, כלומר מרכז גלגלו האקסנטרי, הוא מחוץ לכור גלגל כוכב חמם ומתחת לכומר גלגל נוגה, כן, אז עוד פעם מחוץ לכדור הארץ לגמרי, אה, וכן אה, מרכזו האקסנטרי של צדק הוא גם כן באותו מרחק עצמו, כלומר בין גלגל כוכב חמה ונוגה. אשר לשבתאי, מרכז גלגלו האקסנטרי הוא בין גלגל מאדים וצדק, המכנה המשותף שכולם לחלוטין, המרכז שלהם לא נמצא בכלל בכל השטח שתחת גלגל הירח, לא נמצא על שום נקודת חומר בכדור הארץ, אלא הרבה הרבה רחוק אה, ממנו. רואה אם כן כמה רחוקים הדברים האלה מן העיון הטבע זאת אומרת העיון במדעי הטבע של אריסטו הביא אותו שוב לטענה שהסיבוב חייב להיות סביב דבר קבוע סביב חומר ארבע יסודות שלנו שום גלגל לא מסתובב ככה חוץ מהירח, כן? לפי, אפילו לפי התצפיות שלהם. כל זה יתברר לך אם תעיין במרחקים ובגדלים הידועים לך, כן? של כל גלגל ושל כל כוכב, כן? אם רק תחשב את הגודל של הסיבוב של כל אחד כן, ואת הדברים שהם למדו, כן, של כל גלגל ושל כוכב, שכל זה מוארך על פי רדיוס הארץ. תחשב כמה, כן, מה הרדיוס של, של הגלגלים האלה לעומת רדיוס הארץ, ותבין שהמרכז לחלוטין לא מסתדר עם, כן, לא נמצא בתוך כדור הארץ. כדי שהכל יהיה באותו יחס, ולא שהאקסנטריות של כל גלגל תוארך ביחס גלגלו הוא, כן, כדי שתבין מה היחס בין כדור הארץ ל, 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 <coughs> למיקום של ה... של הגלגל, ממילא תבין איפה המרכז שלו. עד כאן הקושיות בעצם, גם על חוסר ההתאמה בין, ה, בין המציאות שמזהה גם, גם פיסיקלים וגם גלגלי היקף שלא מתאימים לעקרונות של אריסטו. מוזר יותר מזה, הוא עוד יותר. כל שני גלגלים שאחד מהם בתוך האחר ודבוק בו מכל צד, אך מרכזיהם שונים כן, מה קורה אם יש אה, גלגל בתוך גלגל שהמרכזים שלהם שונים, כן, יש פה איורים שעוזרים להבין את זה, באיור הימני פה אה, רואים שני גלגלים שיש להם ציר אחד משותף ובאיור ובא, השמאלי רואים אה, אה, בעצם אה, כדור קטן בתוך כדור גדול לא, ש, שהכדור הקטן לא נמצא בתוך המרכז, אז לפי זה אומר הרמב״ם, אם יש מצב כזה כן, של כדור בתוך כדור בעצם, אז ייתכן שינוע הקטן בתוך הגדול מבלי שיהנוע, שהגדול ינוע, כן, כמו בציור פה, כמו הציור של הצינור הזה שיש פה, יכול הקטן לנוע בלי שהגדול ינוע, אבל לא ייתכן שינוע הגדול באיזה ציר שיהיה בלי שינוע הקטן, כן, בכל ציר שיסתובב הגדול הוא בעצם לוקח איתו את הקטן, נגיד אם זה הציר, הציר שהם ציירו פה אז uh, הקטן מסתובב בתוך הציר של הצינור בהנחה שהגדול uh, מסתובב סביב הציר הזה, כן? <coughs> אי אפשר, כן, הוא תקוע בו, זה כדור מלא uh, אז הוא חייב, אם הגדול זז, גם הקטן חייב לזוז זה לא כמו שהם יהיו על אותו ציר ואז אפשר שהגדול יזוז והקטן לא יזוז כי הוא יישאר על צירו והגדול וה יקיף אותו בלי לזוז, uh, כן? אלא כל אימת שהגדול נע, הקטן נע בהכרח בתנועתו מלבד כאשר התנועה היא בציר העובר דרך שני המרכזים. בקיצור שוב, יש, אם יש גלגל גדול בתור, כדור גדול, קטן בתוך גדול רק אם הם שניהם על אותו ציר יש אפשרות שהגדול ינוע בלי, בלי שהקטן ינוע. אבל אם, אם הוא לא סביב מרכזו ולא, אז, אז בעצם הקטן חייב לנוע עם הגדול וזה לא מסתדר עם ה... כן, שימו לב, זה, לא... זה, זה דבר ש... שעכשיו ממש יוצר איזה... אה... לכאורה, הנחות שלא מסתדרות עם כל התפיסה של הגלגלים הכדורים של אריסטו. הרמב״ם אומר, לפי ההנחה המוכרחת הזאת, כן, ברור שככה צריך להיות ب... ب... בפיזיקה, עם... ביחס בין שני כדורים שאחד תקוע בתוך שני, ולפי מה שהוכח שהאריק אינו קיים, כן, בזמנם הם סברו שזה הוכח מהניסיונות, כמו שהרמב"ם מביא לנו בחלק ראשון, הניסיונות במים, הניסיונות שלהם עם המים, ולפי האקסנטריות שהונחה, כן, שיש גלגלים כאלה, אז מה יוצא? אחרי שאתה מקבל את כל הדברים האלה, בלי ריק, אה, ההבנה, ההבנה שאיך יכולים להסתדר התנועות של גלגל, כדור קטן בתוך גדול, והאקסנטריות, אז התחייב שכאשר נע אליון, הוא מניע את מה שתחתיו בתנועתו וסביב מרכזו. כן, אבל כשאנחנו מסתכלים בשמיים זה לא ככה, כן? אך איננו מוצאים את הדבר כך אלא אנחנו מוצאים שכל אחד משניהם, המכיל והמוכל, אינו נע בתנועת חברו ולא סביב מרכזו ולא סביב כתביו ולכל אחד יש תנועה המייחדת אותו עכשיו זה דבר שאומר אבא, לא... אי אפשר לתפוס את זה לפי ההבנה שאין ריק, שזה כדור בתוך כדור עם חומר ממולא לחלוטין. איך יכול להיות שגלגל גדול מקיף, בתוכו יש מזהים מסלול קטן יותר, לא בתוך צירו, וזה מסתובב ולזה לא זז איתו? כאילו, הוא לא לוקח אותו ביחד. אז היום זה פשוט, אתה מבין ש... שיש ריק שם, כן? אבל לפי ההנחות שלהם, הדברים לא, לא, לא מסתובבים, לא מסתדרים, במובנים. לא לכן אומר רמב"ם, הכרח להאמין שבין כל שני גלגלים יש גופים אחרים, זולת גוף הגלגלים. וגם בזה כמה קשיים יש אם הדבר כך הוא יונחו מרכזי הגופים האלה שבין כל שני גלגלים ותהיה לגופים האלה גם תנועה ייחודית משלהם טבת אבן קורה ביאר זאת כבר באחד מחיבוריו והוכיח את מה שאמרנו שמוכרח להיות גוף של גלגל בין שני גלגלים. מה, מה הפת... הפתרון פה של הרמב״ם? קצת קשה להבין מה הפתרון, אבל נראה לי שהכיוון הוא, כאילו קודם כל יש פה אבסורד עצום שבלתי אפשרי להגיד ש... שוב שהחומר רציף ואחד תקוע בשני בלי ריק וזה לא מסתובב עם זה. זה, זה בלתי אפשרי. אז מה צריך להגיד? כנראה, מה זה החומר בין הגלגלים? כנראה שרק, צריך להגיד שרק המעטפת של הגלגל החיצון היא זו שמסתובבת בתנועה שלו והמרכז שלו נניח שאתה צריך, עדיין מקבל את היעדר הריקות, אז אתה צריך להבין שהוא לא מסתובב איתו, הוא כאילו דבר בפני עצמו. אתה מזהה מסלול קטן בתוך מסלול גדול, אבל הם לא... כן, אז הוא רוצה להגיד עדיין, עם חומר רציף, שגם החומר הזה, אומר, מה זה, מה זה החומר הזה שבין שני גלגלים? כאילו, זה מין חומר שמאפשר תנועה של, לא יודע מה, חומר דינמי כזה, כמו אוויר, או לא יודע מה. שמאפשר תנועה של אחד בלי תלות בשני, בלי, בלי יחס והשפעה בשני, אבל גם הוא בפני עצמו, אז הוא רוצה לדון בו קצת כמו גלגל, הוא שואל, נו, אז איפה המרכז שלו, אז מה... כן, וכמובן שכל זה... לא מסתדר לחלוטין עם התפיסה של אריסטו, כל זה צריך איחוד, כל זה צריך... זה לא, לא מתחיל בכלל, לפי התצפיות שכאילו מוכחות כבר בזמן הרמב״ם. אומר הרמב״ם לתלמידו, את כל זה לא ביארתי לך כשקראת בהדרכתי, כדי שלא אבלבל אותך ביחס למה שהייתה כוונתי להסביר לך. שימו לב, כמו שהרמב״ם נהג עם תלמידו, ככה הוא גם נהג איתנו, במורה. עד לכאן הרמב״ם uh, הסביר לנו את המבנה הכללי של uh, המציאות, כמו שסבר אותה אריסטו, הרבה דברים, הרבה פסוקים הוא מסביר בהתאם לזה, הוא כבר אמר לנו שמעשה בראשית ומעשה מרכבה נצליח להבין בהתאם לזה, אפילו שהוא אמר מראש שיהיה קשיים בדבר הזה, וזה לא מוכח, זה לא, כן, אבל הוא קודם כל רצה להגיד מה המבנה הפשוט, מה המבנה שתפסו פעם, ומה המבנה שדיברו בו החכמים והנביאים גם כן בעיניו, הוא אומר תבין את זה קודם כל, למה הוא צריך להבין קודם כל את התפיסה הכוללת בלי עליה, ככה הוא יעזור לו להבין את סתרי התורה, וכבר לימד הרמב״ם שאפשר לדבר בכלליות, ה... גם בלי לרדת לפירוט מספרי הגלגלים והדברים וככה דיברו חכמים והנביאים, כן, כדי להבין את העיקרון אבל בלי לרדת לפרטים, כן, אחרי, אחרי שאנחנו, אחרי שמבינים את הדבר הזה אפשר גם להבין שיש קושיות ואין עמידה כמעט לדברים של אריסטו, או ממש אין עמידה, בטוח לא על דרך החיוב. כן, על דרך החיוב אין לזה עמידה, אלא מה, אם יש איזה עמידה זה רק על דרך החידוש, אחרי שאנחנו מבינים שהשם חידש את המציאות, ושאנחנו פטורים מלתת הסברים למה הקדוש ברוך הוא ייחד כל מיני דברים, כי הם לא מסודרים קהילה ועלול, ואנחנו לא מבינים כל דבר, אבל אנחנו רואים שיש פה מציאות יציבה, מתמידה Ee, שהקדוש ברוך הוא בחפצו יכול להתמיד אותה גם לנצח כמו שארמי מגיד בפרקים כ"ז עד כ"ט ואנחנו לא יכולים להסביר אותה קהילה והלול אבל שוב ד... יוצא שדווקא לפי תפיסת הרמב״ם אפשר עוד להעמיד איכשהו את, את תפיסת אריסטו אחרי כל הקשיים שלה ולהבין שככה המציאות אה, ברורה דווקא לפי תורת משה ואברהם ולא, אה, ולא לפי אריסטו לפי אריסטו עצמו אז לכן היה צריך להסביר תחילה את דבריו בכלליות ואחר כך להראות את הקושיות שזה מה שיבסס בסוף את החידוש ואת התפיסה היותר נכונה של המציאות על גבי דבריו שזה כבר לא כשיטתו. כן, אולי כדאי, אתם רואים אני רואה שנשאר לנו קצת זמן אבל אולי כדאי לראות בזריזות את עד סוף הפרק היום ברשותכם אז נאריך טיפונת יותר ופשוט שנוכל, ל... אני רוצה שנספיק עוד בקיץ לסיים את הפרקים מי שצריך ללכת או מה שיכול ללכת אני רוצה פשוט שנצליח לסיים את הפרקים של חידוש העולם עד פרק ל"א אז היום תכננתי שנסיים את הפרק קצת עם חריגה קטנה זה יצליח בעזרת השם אומר הרמב״ם, אומנם את עניין הנטייה והסטייה הנזכרת לגבי רוחב אה, נוגה וכוכב חמה כבר ביארתי לך על פה וראיתי לך שבלתי אפשרי להעלות על הדעת את מציאות דבר זה בגופים כמו ש... כן, אז, אז מה זה... כן, שני הגלגלים האלה, זה הוא דיבר על זה בפרק ט' ובפרק ד', -ד שיש יש תנועות שאנחנו יכולים לזהות מכדור הארץ, נגיד של השמש, שהיא הולכת גם ממזרח למערב וגם קצת צפון דרום שאפשר להסביר אותם פשוט על, על ידי הבנת הזווית והיחס בין המסלול של השמש למסלול של כדור הארץ כן, ולא צריך להוסיף גלגלים, כן. עוד דבר ראינו זה שנוגה וכוכב חמה הם שני כוכבים שלפעמים נראים רחוקים יותר מהשמש ולפעמים קרובים יותר והכל תלוי בנטייה שלהם, במסלול שלהם. אה, לפי אה, תלמי שהוא חידש שהם בעצם רחוקים יותר באמת אה, 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 מהשמש, אה, בשונה מהתפיסה שהסבירה שהיא, שהיא קרובה יותר. כן? אז זה הוא כבר הסביר לו בעל פה והסביר לו גם שיש פה איזה משהו שהוא לא מסתדר בגופים שלנו זאת אומרת יש פה איזה משהו מיוחד הוא אומר כמו שראית תלמ"א כמו שראית תלמ"א היא כבר דיברה מפורש על חוסר היכולת ב, ב, בעניין זה חוסר היכולת שלנו להבין בדיוק את המסלול שלהם אני לא יודע בדיוק איך הם הסבירו אותו אבל תראו איך הוא אומר ואמר בלשון זה אל יחשוב אדם שקשה שהעקרונות האלה והדומים להם יתקיימו אה, כן? בכך שישווה את עיונו במה שהמשלנו לעיונו בדברים הנעשים בתחבולה ובאמנות מתוחכמת ושקשה שיתקיימו. זאת משום שאין ראוי להקיש מן העניינים האנושיים על העניינים האלוהיים. זה לשון דבריו כידוע לך, כך <אח> מזכיר הרמב״ם לתלמידו. הוא אומר תראה, גם תלמי אומר אל תגיד וואי זה מדי מורכב להבין איך שהדבר הזה עובד וזה לא, לא מתנהל פה כמו שאנחנו מכירים אומר זה, זה דברים אלוהים, השמיים, המלכי השמיים, כן, תלמי מבין שהוא לא מבין שם עד הסוף ו, והדברים באמת uh, מתנהלים בסדר מיוחד. אומר הרמב"ם, כבר הפניתי אותך למקומות שמהם תאמה כל מה שציינתי לך, <אם> כן, למשל לגבי המרכזים, כן, מלבד ההתבוננות בשאלה שציינתי לך, סליחה, אומר ככה, מלבד ההתבוננות בשאלה שציינתי לך על מיקומן של אותן נקודות שהן מרכזי הגלגלים האקסנטריים כי מעולם לא נתקלתי במי ששם לב לכך ודבר זה יתברר לך מידיעת מידות, מידות קוטר כל גלגל ומה המרחק בין שני המרכזים על פי רדיוס הארץ כמו שהוכיח אל קביצי באיגרת המרחקים כי אם תתבונן במרחקים האלה תתברר לך נכונותו של מה שהערתי לך עליו וזה פסקה בעצם של הפניית מראה מקום כן, הרמב״ם אומר, כל העניינים האלה של האפיסקלים והנטיות והדברים, תעיין איפה שאמרתי לך, תראה את הכל חוץ מהפרט הזה שאף אחד עוד לא ציין אותו, של איפה נמצאים המרכזיים, שזה חשבון פשוט של אחרי שתנתח את הגדלים של הגלגלים והמיקומים שלהם ביחס לכדור הארץ. אז הרמב״ם מסכם אחרי כל מה שראינו בעצם, הקשיים הגדולים שאנחנו מזהים בשמיים Uh, התבונן מה גדול הקושי הזה, כל מה שהציינו. אם מה שאמר אריסטו על מדעי הטבע הוא אמת, הרי אין אפיסיקלים ולא אקסנטריות והכל סובב סביב מרכז הארץ. אם אריסטו צודק אז הוא חייב להגיד שהכל uh, סביב מרכז הארץ. אם כן, איך יש לכוכבים <coughs> התנועות השונות האלה שאנחנו רואים בעיניים, כן, ומחשבים? האם יש אופן שבו התנועה תוכל להיות סיבובית אחידה ושלמה כשיראה ממנה מה שנראה? אלא על פי אחד משני העקרונות אה, של כן, גלגל היקף וגלגל יוצא מרכז או שניהם יחד אי אפשר אחרת, כן, פשוט התיאוריה של אריסטון לא עומדת לא כל שכן כשכל מה שטענת על מאי אלא פסיק אל הירח וסטייתו לעבר נקודה מחוץ למרכז העולם ומחוץ למרכז מעגלו האקסנטרי אה, יימצא אה, שאם מניחים את העקרונות האלה לא תהיה טעות במה שיחושב אפילו בדקה אחת כן, הוא אומר, זאת אומרת, אי אפשר להתכחש לזה, כי ברגע שאתה לוקח את הדגם האסטרונומי של תלמי, אז, 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 אז הכל מדויק, הוא יכול להגיד לך בדיוק איפה תראה את הירח ומתי. הרמב״ם משתמש במדע הזה ובהלכות קידוש החודש, הוא אומר, יש לו פרקים שם, שאומר בדיוק מתי ייראה הירח, באיזה יום, באיזה נטייה, אתה יכול לחשב בכל ימות עולם לפי, לפי הדגם של תלמי, והדברים קרובים מאוד להיות מדויקים עד היום, עם סטיות קטנטנות. כן? אז אומר הרמב״ם, המציאות מעידה שזה המסלולי. כן, היום, <laughs> היום מסבירים את, את המסלולים אחרת, כן? אבל, אבל עובדה שגם הדגמים שלהם הצליחו להסביר את, את החזוי, כן? את מה שרואים מכדור הארץ. כן, אז איך אפשר להתכחש לזה, אומר הרמב״ם, אחרי ש, שזה מסביר את הצפיות. על נכונות הדבר מעידים, הנכונות העקב, העקבית של תחזיות הליקויים המחושבים על ידי עקרונות האלה ודיוק מועדיהם וזמני החשכתם אה, ומשכי אה, הליקו, הליקוי הכל מחושב מראש זה מעיד על זה שיש פה מהלך אחר ש, שהוא לא מסתדר עם, ה, עם, ה, עם התנועה הסיבובית הפשוטה שאריסטו דיבר עליה זה חוכמת, אה, חוכמתכם ובלעדתכם חוכמת קידוש החודש כן? שגם לחכמים כנראה היה מעין החוכמה הזאת של תלמי כמו שהרמב״ם אומר כי עובדה שהם ידעו לחשב, יש את הלוחות מימי הלל הבבלי, שגם כן, בלי סטיות הם, הם הצליחו, אפילו שהם לא ידעו את המבנה של האסטרונומיה, איך שהוא באמת במציאות, נגיד איך שאנחנו מכירים אותו היום בצורה ברורה, אבל הם ידעו לעקוב אחרי המסלולים שלהם, בכל מיני דגמים שהם בנו לעצמם, כן? ועוד, כיצד ניתן להעלות על הדעת את נסיגת הכוכב עם שאר תנוע, תנועותיו בלי אפיסיקל, איך תסביר את זה, אם המסלול הוא רק גלגל פשוט? ועוד, כיצד ניתן גם לדמיין שם בשמיים גלגול או תנועה שנס סביב מרכז, מרכז קבוע לפי אריסטו. זו מבוכה של ממש, כל דבר כזה צריך מייחד ומסתדר רק עם דרך החידוש. אומר הרמב״ם, תראו, יסוד חשוב, כבר ביארתי לך על פה, שכל זה אינו מחייב את בעל הדגם האסטרונומי. כן, יש פה הבדל בין הפילוסוף לאסטרונום. As, כי, למה? כי אין מטרתו להודיע לנו כיצד היא צורת מציאות הגלגלים, אלא מטרתו היא להניח דגם אסטרונומי שבו התנועות uh, תוכלנה להיות סיבוביות ואחידות ומתאימות למה שמשיגות עינינו, בין אם הדבר כך או בין אם לאו. זה דבר שהוא הסביר לנו כבר למעלה פרק י"א, הוא הבחין בין האסטרונום לפילוסוף. הפילוסוף הוא רוצה להסביר איך הפיזיקה uh, בנויה, איך היא עובדת, איך היא התחייבה מהבורא, לא חשוב לו גם בדיוק איך הדברים אה, אה, עובדים ומהם הצפיות של הכוכבים, הוא רוצה להבין מבחינה מהותית מה נבע ממה, מה נבע ממה, ומה יסביר את מה, מה שקורה פה במציאות. כן, לעומת זאת האסטרונום חשוב לו לעקוב אחרי צפיות הכוכבים, אבל לא חשוב לו באמת מה, מה באמת עושה הכוכב ואיך הוא קיים ובכמה גלגלים וכמה זכוכיות יש סביבו, זה לא מעניין אותו. כל מה שחשוב לו זה מתי ייראה אה, אותו כוכב, באיזה מיקום, באיזה זה. זה מה שהוא עוקף, זה מה מסדר, זה המבנה שהוא מסביר. לא אכפת לו שיכול להיות, כן, הרי בשביל מסלול אחד אפשר להסביר גם עוד, אפשר להוסיף עוד הרבה גרמים וגלגלים וכדומה. אבל הוא מנסה להביא את התבליט הכי פשוטה שתסביר לו את הצפיות, כן? ולא משנה לו אם זו המציאות או לא, זו הבחנה חשובה. שמסבירה את ה, את ה... נותנת את הערך נגיד לחשבונות של קידוש החודש, גם של חז"ל וגם של הרמב״ם, אף על פי שהם לא התבססו על הכרת המציאות, כי, כי מה שעניין שם זה הצפיות, זה המגמה של האסטרונום, לא המבנה, כן? וסוף סוף בזה הם ידעו, מה שהם היו צריכים להלכה זה היה הצפיות, ואת זה הם ידעו, כן? אז כן, מה, מה שהרמב״ם אבל רוצה להגיד פה גם, זה שאת האסטרונום זה לא מעניין ו... אבל, אבל צריך לדעת שהתחזיות של האסטרונום סותרות את ההנחות של הפילוסוף, כי הפילוסוף בסוף הוא מקבל את הנתונים מהאסטרונום ואת הנתונים לכל הפחות מהאסטרונום הוא צריך להסביר, כן? תבנה איזשהו, איזו תבנית שאתה רוצה שזה יהיה עילה ועלול אבל הוא חייב לתת הסבר איך זה קיים, מה אפשר שיהיה קיים ופה מול התחזיות האלה של האסטרונומה, הפילוסוף כבר, אה, התיאוריות של הפילוסוף של אריסטו לחלוטין לא עומדות. ידוע לך שאבו-בכירי בן אל-צעיג בדיונו על מדעי הטבע מטיל ספק האם אריסטו ידע על האקסנטריות של השמש אך התעלם מכך ועסק במה שמתחייב מן הנטייה אה, משום, כן, הוא לא ידע אם הוא ידע את זה, אם אריסטו עסק בזה או לא עסק בזה וכל ה... אה, ההסבר הזה של כן, האם צריך פה אקסנטריות, האם צריך איזה תיקון למסלול העגול של גלגל השמש, גלגל חמה משום שאין הבדל בין פעולות האקסנטריות לבין פעולת הנטייה, כן, פעולת הנטייה זה ההבנה שזה פתרון מחוקם איך בסיבוב אחד אתה יכול כאילו לייצר אה, תצפיות אה, כאילו של אקס, אה, גלגל אקסנטרי כן, אז הוא יסתפק אם הוא ידע את זה או לא השיג זאת והאמת היא אומר הרמב״ם שהוא לא השיג זאת ולא שמעו מעולם כי המתמטיקה לא הגיעה בזמנו לשלמות. אילו שמרו היה מכחיש זאת מכל וכל לפי, ה... כן, לפי הנתונים שלו, אמר זה בלתי אפשרי שיהיה דבר כזה, ואילו התעמת לו שזה ככה, כמו שאנחנו עימדנו את זה כבר בצפיות והחשבונות, אז היה נבוך מאוד לגבי כל מה שהניח בנושא זה, זאת אומרת היה מטיל ספק בכל מה שהוא אמר ומחשב מסלול מחדש. נבוך מאוד מאוד. הפתרון הפשוט הוא להבין שהבורא מייחד את ה... את המציאות, לא בדיוק במבנה של אריסטו, אלא במבנה דומה, כמו שהרמב״ם עשה. מה שאמרתי קודם, אז נסכם, יש לרמב״ם פה פסקאות של סיכום, העניין, מה שאמרתי קודם, הוא שאחזור עליו כעת, ועכשיו זה מתברר ביתר שאת, גם אחרי הפרק שלנו. אומר הרמב״ם כך, כל מה שאמר אריסטו, החל בגלגל הירח ומטה, נוהג באופן הגיוני. זה ארבע יסודות, זה באמת נוהג דברים אלה שהטעם להם ידוע, הנובעים זה מזה וענייני החוכמה וההשגה הטבעית בהם ברורים וגלויים כן, זה בסדר, אך כל מה שבשמיים האדם אינו יודע היטב דבר ממנו אלא במידה המתמטית המועטה הזאת שיש עוד, כן, בזמן הרמב״ם אומר ואתה רואה מה שיש בה, אתה רואה כמה קשיים ודברים לא מובנים יש וכמה זה לא מתאים לתיאוריה של אריסטו כן אכן, אומר אני על דרך מצד השיר, השמיים שמיים להשם, וארץ נתן לבני אדם. כלומר, שהשם לבדו יודע עד תום את מהותם האמיתית של השמיים, וטבעם, ו... ועצמם, וצורתם, ותנועותיהם, וסיבותיהם. רק השם יודע, כי בני אדם, לפחות בזמנו, היו ממש רחוקים מלהבין את מבנה השמיים, ותנועותיהם, וסיבות תנועותיהם, וכן, עצמם, וטבעם, וכולי, היו מאוד רחוקים מזה, לימים הקדוש ברוך הוא זיכה את המין האנושי להכיר קצת יותר, כן, לעומת זאת, מה שתחת השמיים הוא אפשר לאדם לדעת אותו, השם נתן לבני אדם, כי זה עולמו ומעונו שהונח בו והוא חלק ממנו, האדם הוא חלק מהעולם הזה, הוא לא כמו עולם השמיים העליון זוהי האמת, כי האמצעים, כן, אף על פי שזה קשה לפילוסופים להבין את הדברים האלה, שהם לא לקבל את זה, שהם לא יודעים להסביר את הדברים האלה, כי האמצעים להבאת ראיות על השמיים נמצאים מחוץ לסגת ידינו. אכן, הם רחוקים מאיתנו ונעלים במקום ובמעלה, כן, פה יש דברי הרמב״ם, כבר דיברנו בהם, ראינו את זה בפרק י"א, וזה נמצא בחלק שלישי, גם נראה את זה בפרקים י"ב, י"ג, י"ד. על זה שלפי הרמב״ם הוא ממש בהתאם לתפיסה הפיזית, הפיזיקלית של השמיים, גם מבין שהם במעלה למעלה מן האדם, השמיים, שהם בעלי נפש ושכל וכדומה, כן, שזה גם דברים שהשינוי הפיזי גם הוביל להסכמה והשינוי המהותי שהאדם הוא, הוא מרכז הבריאה, כן, הכללית שמלמדים מהם, שלמדים מהם היא שהם, שהם מורים לנו על המניע שלהם, כן? בעיקר מה שאפשר ללמוד מהשמיים בצורה כללית זה על המניע שלהם, כמו שאמרנו עוד לפני שנכנסנו לכל הפלסוף בחלק הזה של הכרת סודות השמיים והזכלים הנבדלים, כן? כבר בסוף חלק ראשון, תחילת החלק, למציאות הבורא הבנו מעצם הסיבוב של השמיים גם בלי לרדת למבנה המפורט שלהם כן, אז זה דבר שהשכלים האנושיים הם, השמיים עצמם הם דבר שהשכלים האנושיים אינם מגיעים לידיעתו. ומוסיף הרמב״ם ליגע את המחשבות במה שלא, תגען על השגתו, ושאין להם כלי להגיע בעזרתו, אינו אלא חיס, חיסרון בטבע, בטבע המולד או סוג כלשהו של אוססיה, כן, לבוא להמשיך לעיין במה שלא ניתן לנו יכולת, כן, אז זה עיקרון שהרמב״ם אמר אותו באופן כללי בסתרי התורה. בזמנו היה צריך, כן, הוא יישם את זה גם על הבנת מבנה השמיים זה דבר ש, שפשוט איזשהו אובססיה, איזה חיסרון בטבע, בטבע המולד לנסות לעיין במה ש, שאין לנו יכולת עליו הבה נעצור במקום היכולת ובמה שאינו מושג בהיגיון נקבל את דברי מי שהגיע אליו השפע האלוהי הגדול עד כדי כך שראוי היה להמר עליו פה אל פה בו ועוד יפרש הרמב״ם את המשמעות הזאת, כן, ואת עניין הנבואה בפרקי הנבואה כן, אבל פה בעצם בשאלות הגדולות האלה בואו נקבל מהנביאים שהשיגו מה שאין בכוח השכל האנושי לברר כמו שהרמב״ם אמר את זה בפרק ט״ו. מסיים הרמב״ם, זה מה שיש לי לומר על שאלה זו, כן, זה מה שהוא בבירור שלו, בהכרעתו לחידוש העולם, כן, ובעצם בכל הפרחה של, של תורת הקדמות שכבר לא עומדת במבחן המציאות בזמנו של הרמב״ם ייתכן, אומר הרמב״ם, שיש למישהו אחר הוכחה שעל ידה התבהרה לו אמיתת מה שקשה לי. כן, הוא לא, הוא לא ידוע לו על דבר כזה, <laughs> אצל כל הפילוסופים. העדפתי המרבית את, את האמת באה לידי ביטוי בכך שאמרתי במפורש והודעתי את מבוכתי בעניינים האלה וש, ושלא שמעתי ולא ידעתי הוכחה על דבר מהם שזה עצמו מה שמוביל בסוף לחידוש העולם ובעצם לכל הפרחה של, של הפילוסופים שהתיימרו להסביר את העניינים האלה. אז הרמב״ם בכנות גמורה אחרי שהוא שוטח את כל הקושיות ומראה את הנפילה של התיאוריה הזאת, אז הוא אומר, אני מודה שאנחנו נבוכים בזה, וזה מה שמוביל לחידוש העולם. נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.